1: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años. Consultorio Fiscal.
2: María Concepción González de Chicago dice que hace 12 Radio. años
3: presentó suspensión de actividad.
1: Un programa de Radio UNAM
3: hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
3: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que que con la contaduría. Tocaremos ah, el tema
1: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar Consultorio Fiscal Radio.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal Radio, los saluda su amigo Salvador Rótero Banel. El día de hoy estaremos tocando, el primer, será el primer programa de una serie de eh, declaración anual de personas físicas. Para ello tengo dos grandes expertos, dos reconocidos profesionales. Eh, nos acompaña el licenciado en contaduría especialista fiscal Luis Enrique Angón Velázquez, Él es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Especialista también por la facultad. Articulista de la revista de Consultorio Fiscal, catedrático de la Facultad de Contrarios y Administración, expositor en diversos foros académicos del país y socio director del Despacho
4: Integración Fiscal Corporativa. Luis, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, maestro Rotter. Muy buenas tardes, maestro Eliol, buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Y como ya lo escucharon, tenemos otro gran especialista, alguien muy conocido de todos ustedes, alguien que ya
4: es este, ha sido
2: Comentarista en nuestro programa el contador público y especialista fiscal Luis Raúl Ramírez García, contador público de la, por la facultad, especialista fiscal por la facultad, catedrático también por la facultad y socio del despacho Ramírez García de Asociados. Esta es una mesa
5: hecha en la facultad. Totalmente, así es. Hecho en CEU, hecho en CEU,
2: <risa> 100% facultad de contaduría y administración. Bien, eh, ¿les parece si antes de que empecemos a desarrollar el tema eh, eh, les recuerdo que el programa es un programa en vivo que nos pueden llamar, nos pueden hacer pre eh, preguntas sobre el tema que vamos a estar desarrollando para hacérselas a nuestros especialistas. El teléfono es el 55 36 89 89 o bien el 01 800 50 52 688 También recuerde que nos puede seguir este en, en vivo en Twitter en arroba con su fiscal. Vamos a escuchar nuestra cápsula de cuentas claras y regresamos para empezar a desarrollar el tema.
1: Consultorio Fiscal Radio.
6: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras Cuentas Claras
7: En México, para fines fiscales, existen dos tipos de personas Físicas y morales De acuerdo al SAT, una persona física es un individuo que puede prestar servicios Realizar actividades comerciales arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios, entre otras ocupaciones, y dependiendo de la actividad que realicen y su promedio de ingresos, éstas podrán pertenecer a uno de los regímenes fiscales existentes. Régimen de incorporación fiscal, de asalariados, de honorarios, de actividad empresarial, de arrendamiento de inmuebles y de servicios profesionales. Las personas físicas presentan su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que se declara, con el propósito de informar al SAT sobre sus ingresos y deducciones anuales por concepto de ISR. Las disposiciones generales respecto a las personas físicas se encuentran en el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
0: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Y en declaración
2: anual de personas físicas, yo quisiera empezar por pues que me definan qué es una persona física,
5: mi querido Raúl. Pues fíjate que realmente no existe una definición como tal, ¿no? Eh, de hecho, ni siquiera tampoco de persona moral, no hay definiciones. no, ¿no? Se dice en persona moral es lo que debe entenderse cuando estás hablando de la impuesto la renta. Pero en materia de personas físicas, realmente no hay una definición. Es el Código Civil el que de alguna manera nos ayuda a interpretar lo que las leyes fiscales eh, señalan como a la persona física. El Código Civil dice que el, la situación de la persona física. Eh, hay una palabra técnica la capacidad jurídica Ajá. que las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte entonces yo bajo esta interpretación eh, bajo ese texto entiendo que somos los individuos las personas físicas aunque hay una aclaración que o que hace el mismo código que a mí me me causa una, una gran duda porque dice que desde que el individuo es, es concebido consciente. se le tiene por nacido y entra bajo la protección de la ley, etcétera. Pero yo digo, a ver, momento. ¿Y en qué momento podemos saber cuando fuimos concebidos, no? Yo le pregunté a mamá y no sabe, ¿no? ¿Cuándo me concibió? ¿no? <risa> <risa> mi, mi acta de nacimiento dice otra cosa, ¿no? Y ahora, ¿por qué el acta de nacimiento dice una cosa? ¿Y por qué cuando fuiste concebido, que el código ya te reconoce como nacido? ¿Por qué te da otra, ¿no? Pero bueno. No vamos a ganar. Y tu RFC se
3: forma con tu fecha de nacimiento. Pues eso, no dice la la de Concepción. Concepción.
5: eso dice, porque también tengo mis dudas de cómo se forma un RFC. No hay nada que oficialmente lo señale, ¿no? Claro. Pero bueno, no vamos a poner en, en aquí a, a sufrir por esa parte. Vamos a divertirnos mejor. Y antes que nada, yo, saludos, déjame saludar al público. Muchas, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Este, yo no había saludado. Y este, bueno. Eso es lo que podemos entender como el concepto de persona física, pero además, esto me gusta aclararlo en la universidad con los alumnos, tiene que ser considerar a la persona física al individuo, pero con una característica muy especial, tiene que estar vivo. Porque si deja de estar vivo se convierte en una cosa, se convierte sí. en un cadáver, se convierte en una cosa, o sea, es triste hablar del tema, pero esa es la verdad jurídicamente hablando. Así es, entonces son los que tienen que presentar su declaración en
4: cuando, su caso. Eh, Luis. Bueno, en este sentido la ley nos marca que el mes de abril es el periodo de presentación, ya no es como sucedía años atrás que nos daba un periodo de lo que es de febrero a, al ah, mes de abril, sí. al 30 de abril. Y bueno, en este sentido, eh, a partir de hace algunos años, no recuerdo ahorita exactamente si fue a ra raíz de la reforma del 2014, marca que el periodo es el mes de abril. En este caso, este año cae en martes o miércoles, entonces no hay prórroga por disposición de lo que es el artículo 12 del Código Fiscal. Pero eh, eventualmente, pues tomar en cuenta, digo, muchas veces lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo, hay personas que han querido... Seguir presentando su declaración con anticipación en el mes de febrero, marzo, algunos por ahí a veces desde enero, pero bueno, en todo caso sí nos marca a través de una regla de resolución miscelánea en la cual señala que para todos los efectos si esta declaración se presenta entre el primero de enero y el 31 de marzo, bueno, se considera presentada a partir del primero de abril y esto esencialmente pues como el punto esencial eh, es la parte de los saldos a favor, es decir, eh, puedo, si me resulta pagar, bueno, pues a lo mejor sí puedo, no me niega la posibilidad de que pues, tenga que cubrir esa cantidad antes del primero de abril, pero en todo caso, si sí resulta un saldo a favor. Entonces, el plazo que marca eh, para estos casos lo que es el, o las, las, los tiempos que da como facilidades de, dentro de lo que es la resolución miscelánea, bueno, en este sentido, ese plazo comienza a partir del el primero, primero de, abril, de abril, no antes, ¿no? Entonces, no. para que no se estén ahí frotando las que manos. como no antes, me lo ha devuelto
2: ¿no? la autoridad, me va a devolver con todo y actualización y con recargos. Así pues, es. No, no. Si la presentaste, si es que pudiste
4: presentarla ya. Si es que, que en este caso pues todavía no, sea, no es posible, posible sí. ¿no? En este año. Así es.
3: Y no
5: lo se peor se y lo peor de todo es que muchas veces no sabemos realmente cuándo nos van a sacar la última versión respecto del del llenado de esa declaración. Porque hay que recordar que hacer, hay que hacerlo con programas que el SAT ya tiene previamente establecidos, ¿no? No es como en años anteriores, donde tú llenabas, ¿no? Luis está, era un chamaco, tal vez no había nacido, eh, por eso me recuerda que... Te voy a decir una cosa, Luis, las declaraciones antes teníamos cuatro meses para presentarla. La ley establecía que era a más tardar el 30 de abril, entonces tenías cuatro meses, después la acordaron a tres meses, y actualmente está acordada a un solo mes, que oficialmente es el puro mes de abril. Así es. Pero esa es la historia, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es por la famosa devolución de, de los saltos a favor, y por eso la autoridad dice, bueno aunque lo, aunque puedas presentar la declaración en febrero o marzo, de todos modos te la considero presentar el primero de abril y a partir de ese momento empiezan a correr los tiempos en su caso para que yo te pueda devolver tu saldo a favor, pero es básicamente por eso, ¿no? Claro. El problema es si que yo sí lo veo para que podemos tener tenemos a cargo porque de hecho, ahorita no la puedes presentar y pagar, que yo sepa. No, uh -huh. no, no puedes. Sí. No, todavía no, todavía todavía no está. Ese no es el problema, todavía. porque entonces tienes que esperarte. Claro, no hay actualización, no hay recargos, pero tú dices, bueno, yo ahorita que tengo lana, pues una no vez la quiero pagar, ¿no? No me la quiero gastar. No me la quiero gastar uh -huh. porque, bueno. No. Nunca sabe, pero bueno, de alguna manera digamos que también nos están financiando un poco.
4: Y, y de alguna manera yo creo que también una de las cuestiones que hay que tomar mucho en cuenta es básicamente lo que usted también comenta, maestro Luis Raúl, en la en la parte de que si ya no es como de antaño, ¿no? La cuestión de que pues nosotros teníamos la información y nosotros la, la llenábamos ya fuera en su momento en papel o en el programa que era el de Clarasad, ¿no? Fuera de línea ahora pues tenemos toda esta cuestión de todas las bases de datos con base en los FDIs, ¿no? Bueno, pues, digo, hay, habrá casos muy específicos en los que no, pero pues la esencia es toda la, la información pero todas maneras hay que tiene, revisarla, ¿no? ¿no? Exactamente, no, sí, definitivamente hay que revisarla, pero, pero esto es lo que digamos precisamente por ese caos que hay sobre todo y lo que ya tenemos el antecedente del año pasado con la cuestión de salarios, ¿no? Que pueda haber duplicidades, omisiones eh, de algunos comprobantes, entonces hay que ser muy cuidadosos en esa parte. Claro, claro.
2: ¿Quiénes tienen qué se requiere para que yo tenga que presentar una declaración? Porque pues estamos hablando desde un recién desde que es concebido hasta la muerte, pues a lo mejor no sé, yo preguntaría a un niño de 12 años, un niño de 15 años, ¿tendría que presentar declaración
5: anual? No, si bien es cierto la, las personas físicas, pues nos consideramos como tal desde que nacemos. Hay que dejar en claro que somos sujetos de derechos pero no de obligaciones hasta que alcanzas la mayoría de edad. Al llegar a los 18 años, entonces ahora sí, te, al que adquiere la mayoría y ahora sí eres directamente responsable de los actos que realices en el ámbito que sea. Mientras tanto, bueno, pues será el, la persona que ejerza la tutela, la patria potestad, quien en su caso, tu representante legal, pues, quien en su caso tendrá que cumplir las obligaciones que estén a tu cargo. Porque si hay que dejar en claro que si bien es cierto los menores de edad no tienen este obligaciones, eh, se pueden generar algunas, pero no las cumplen. Por ejemplo, yo en este momento, yo podría donarle a un nieto, ojalá lo tuviera, ¿no? pero, bueno, tengo. pero si tuviera un nieto, yo le podría donar una casa, y esa casa se podría dar en renta, y entonces las rentas, por supuesto que son de ese nieto de ese niño y él es un menor de edad y tendría que declarar los ingresos por las rentas, pero por supuesto que no lo va a hacer físicamente él no es obligado pero tendrá un representante legal que es la persona que ejerce la tutela, la patria potestad quien tendrá que cumplir con estas obligaciones en nombre del, de ese menor, entonces si sí hay que dejar en claro que somos, somos los individuos que tenemos el ingreso y tenemos la obligación, pero hay quienes no las cumplen por sí mismo. O una persona que está suspendida de sus garantías, por ejemplo, una persona en estado de interdicción, etcétera Son personas que pueden ser inclusive mayores de edad, pero que no están obligados a cumplir, pero hay un tercero que en su caso es quien las cumple, cumple por ellos. Sí. La
2: declaración anual es, <coughs> es una declaración de IVA, de Impuestos Especiales de Producción y Servicios, Renta... ¿De los tres? ¿De una más uno? No sé. ¿Qué, qué es lo que tengo que presentar en mi declaración?
4: Eh, hablando a nivel de lo que son impuestos, impuestos sobre la renta.
2: La declaración anual solamente es impuesto sobre la renta.
4: Solamente impuesto sobre la renta. En el caso del IVA y del IEPS ya quedan en sus respectivos formatos los pagos que se presentaron que tienen el carácter de definitivo. Incluso a pesar de que todavía por ahí creo que hay alguna disposición en ley en donde dice que el IVA se presenta con los datos que se soliciten en la Declaración Anual de Impuestos sobre la Renta, pero esto en la práctica ya no, no es así con estos cambios. O sea, todavía hay algunas disposiciones que no están muy acordes en ese sentido, pero bueno, esencialmente se presenta lo que es... ISR y bueno pues esto los ingresos que establece el título cuarto en materia de salarios actividades empresariales servicios profesionales dividendos intereses eh, premios, premios arrendamiento no, arrendamiento, ¿no? básicamente
2: Así es, pero fíjate que los dos ya dijeron la palabrita mágica se requieren ingresos porque sí. si no tengo ingresos pues no tengo obligaciones no
5: pues fíjate que eso es algo también contradictorio porque justamente la ley te dice que debes eh, presentar la declaración cuando tienes ingresos, bueno tienes que pagar el impuesto, entendiendo por pagar la verdad es que es un sinónimo de declarar eso es lo que quiere decir la ley pero absurdamente tú puedes no tener ingresos y, pero si de alguna forma estás inscrito en el RFC o eso que le llamamos dado de alta pues y tienes manifestada una obligación tienes que hacer la declaración solo porque tú registraste la obligación aunque no hayas tenido ingresos Absurdamente, porque yo entendería que de acuerdo a como se redacta la ley es, tuve ingresos, tengo que presentar la declaración. No los tuve, no. Pero además también hay que saber qué tipo de ingresos y hasta qué monto. ¿Por qué? Porque también hay que dejar en claro que hay ingresos que se declaran pero hay ingresos que solo se informan, uh -huh. y hay datos que se informan aunque no sean ingresos. ¡Wow! Parece todo un juego de palabras. Es ¿no? todo sí. un juego de palabras, sí, es todo sí. un
2: enredo, y, y pues no es, no es tan fácil hacer una declaración me anual claro. de una persona
5: física. Sí, me queda claro. Además, es lo que le decimos a los alumnos en las universidades, digo, a los tres que estamos aquí, eh, les decimos, si hay una parte complicada en la ley de impuestos sobre la renta, es el famoso título cuarto de las personas físicas. ¿Por qué?, porque hay nueve formas distintas de obtener ingresos. Pero además, cada uno de esos ingresos es como una ley chiquita. Cada, cada capítulo te dice cuáles son los ingresos que pertenecen a ese capítulo. Cuáles son los que están exentos. Qué obligaciones tienes por tener esos ingresos. Cómo vas a llevar tu contabilidad cuando la tengas que llevar. Cómo vas a hacer tus declaraciones mensuales o trimestrales, etcétera. Cuáles son tus deducciones. Todo eso... Lo, todo eso lo tiene cada uno de los capítulos. Entonces no es lo mismo hablar de un asalariado que de un profesionista, inclusive de un comerciante con un profesionista que a pesar de que estamos tributando en un mismo capítulo, de todos modos las obligaciones pueden ser diferentes. Ya no se diga el arrendador de inmuebles. No se diga el que obtiene premios... El que obtiene ingresos por intereses del sistema financiero... O los que tenemos intereses o tienen... Que no provienen del sistema financiero... A pesar de que son intereses... Pero depende de la fuente de donde ven... Entonces la verdad es que sí es un verdadero problema... Todo esto cuando un individuo... Cuando una persona física... Tiene ingresos de diversos tipos... De esos que estamos hablando de los nueve... Pues sí se vuelve la verdad un verdadero problema todo esto... ¿eh?
2: Claro, claro... Luis, este, el maestro hablaba de salarios por ejemplo... Eh, por ahí he escuchado, y, y yo quisiera aclarar, a que nos aclararan a, a nuestros escuchas que hay casos en los que no tengo que declarar. Uh
4: -huh.
2: este, ¿Cuáles serían esos casos? Porque luego creo que se presta mucho a confusión, ¿no?
4: Sí, esencialmente de entrada, por ejemplo, bueno, eh, de, dentro de lo que es la ley nos está marcando la para los trabajadores la obligación o los casos en los cuales tiene que presentarla. Pero tenemos que ahora sí que tomar a contrario censo la parte de los que no están obligados en ese sentido. O sea, ¿no? la ley
2: me dice quiénes sí la presentan.
4: Así es. Para que por
2: default sepa quiénes...
4: No, la no tienen obligación exactamente, okay. ¿no? Entonces, eh, digamos que en este aspecto... Perdón que nada más y cuando no estás obligado, te da la opción de que si quieres la puedes ¿Sí? presentar. ¿no? así es sí, 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 completamente. <risas> Entonces, en este aspecto, digamos que los casos que marca, por ejemplo, el primero es cuando eh, se tienen ingresos acumulables de los demás capítulos. Es decir, estamos hablando de entrada en materia de salarios, capítulo primero, de título cuarto. Entonces, si el trabajador hasta este punto solo tiene ingresos de salarios, no tiene obligación. Hasta este punto. Hasta este punto, exactamente. Déjame déjame que
2: toquemos ese, porque creo que ese es el que se presta más a confusión uh -huh. junto con el último. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasa si yo soy un asalariado? No, no hablo de importe de ingresos, pero vendí mi carro. ¿Tendría yo obligación de presentar declaración anual por haber vendido mi automóvil?
5: Tienes que tomar en cuenta dos cosas. La ley te señala que estás obligado a presentar la declaración, excepto por cuando no, cuando tengas tus ingresos, cuando tus ingresos están exentos. Ajá. Entonces, ahora habría que ir al capítulo de salarios Ajá. y ver primeramente si tus ingresos que tú obtuviste pagan o no pagan impuestos. Me queda claro que lo que es el importe de los salarios, las vacaciones, pagan. Quizá los otros, hay otros conceptos que probablemente no paguen, pero ahí hay un primer punto. Y luego, te dice también la ley que si tienes otro tipo de ingresos aparte del de salarios, también estarías obligado. Pero también habría que ver si ese otro tipo de ingreso que obtuviste está o, o no está exento. Porque si esté exento, en mi opinión, no tendrías la obligación. Y en el caso que tú mencionas, la enajenación de un vehículo, cuando no eres un comerciante, cuando no eres un profesionista, pertenece al famoso capítulo 4 los signos por enajenación, y ahí tienes una exención. La en, en una ganancia que puedes tener hasta el equivalente de tres UMAS elevadas al año, que es alrededor, alrededor de 80, pesos, al 80 menos, mil pesos, más o menos de utilidad, de utilidad, claro si tú obtuviste menos de esa cantidad pues entonces el ingreso está exento y entonces no tendrías que declararlos sí. ok Estamos de sí, acuerdo. incluso
4: aquí entraría la, la, la cuestión que comentaba el maestro Luis Raúl hace rato también, en la parte de que dice, por ejemplo, a lo mejor tengo salarios, pero por alguna cuestión ahí traía sal, eh, honorarios o arrendamiento, Dado ya, de alta. Ya la, la, dada de alta, y no he tenido ingreso a lo mejor Correcto. en los últimos dos, tres años, ahí la traigo muerta, la, la, la clave, nada más ahí en ese sentido, la tengo registrada o activa, pero se supone que técnicamente, de acuerdo con lo que establece la ley, no debería de tener obligación de presentarla porque no, sino porque no se obtuvieron los ingresos. no. Sin embargo, como está registrada y, y, y dentro de la constancia de situación fiscal obliga a la presentación, nos lleva a que entonces se tendría que presentar salarios sin importar el monto de los ingresos que se hubieran obtenido totales en el año. Y declaran en su caso la parte de esos honorarios de arrendamiento en, cero, en
5: ceros. Es porque correcto. ya tengo dos obligaciones. Sí, fíjate que este es un caso muy común que se presenta, sobre todo cuando todos empezamos así como que empezando a hacer nuestros primeros pininos. Y lo primero, no empiezas a trabajar tal vez como asalariado, sino que dicen, eh, te voy a pagar por honorarios. Y tú dices, ah, pues, está bien, ¿no? Y empiezas por honorarios. Y al poco tiempo a lo mejor ya te vas a trabajar con una, una empresa y ahora te dicen, bueno, aquí te, aquí te pagamos por salarios y tú ya no percibes los honorarios pero la obligación nunca la diste de baja y ahí la dejas inscrita entonces ah, pues tengo puros salarios no caigo en los supuestos no tengo, que estar, tengo que estar obligado a presentar la declaración anual por salarios y no la presento y el SAT dice, momento, pero es que tienes otra obligación que es la de honorarios pero, pero no tuve ingresos pero tienes la obligación inscrita en consecuencia... Tienes que hacer. Tienes que hacer? Y eso es un problema, digo, uh -huh. lo quise mencionar o recalcar porque es un problema que se presenta con mucho profesor uh -huh. Así
2: es, así es. Y quiero recordarles a nuestros amigos que este es un programa uh -huh. en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema para que eh, se las hagamos a nuestros invitados. El, los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y el 01 800 50 52 688. Bien.
4: Te interrumpimos con el primer supuesto. ¿Qué más supuestos hay? Bueno, eh, creo que otro que hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, cuando se tienen o, o el parámetro de los 400 mil pesos y si los ingresos totales son mayores o menores a estos. Si el trabajador tuvo ingresos eh, menores a los 400 mil pesos... Y es un solo patrón el que, al que le prestó los servicios durante todo el año. ¿Y no obtuvo ingresos de otro capítulo? y Nada, absolutamente. Es su único ingreso y es su única clave o actividad o régimen fiscal que está registrado ante el RFC. Entonces, en ese caso, esta persona no está obligado. Sin embargo, puede optar... ...por presentar la declaración anual. Eh, esto dentro de lo que establece la propia ley... ...que entonces se obliga cuando lo comunique por escrito al retenedor. ¿Por qué? Porque en términos de lo que señala la ley... La, ...el patrón es el obligado inicialmente a realizar el cálculo del impuesto anual. Pero si el trabajador está obligado o le comunica por escrito que, no lo, que él va a presentar la declaración, entonces el patrón ya no hace el cálculo y el trabajador es el que tiene que presentar esta declaración anual. Ahora bien, si el total de los ingresos eh, son mayores a los 400 mil pesos, haya sido únicamente un patrón, entonces, tiene la obligación automáticamente de presentar la declaración anual. Y el patrón aquí, bueno, pues lo va a saber inmediatamente por el, pues los acumulados de nómina, no el total de los ingresos que le cubrió durante el año. Entonces, el trabajador es el que va a tener que cubrir la declaración. ¿no? 400
2: mil pesos entre 12, entre 12 me estamos hablando que te gusta de 37 mil pesos,
5: 35 mil pesos. poco menos de 40, sí.
2: Así es. ¿Qué pasa? Pues, supongamos que son 35 cinco yo gané 35 mensuales, pero yo entré a trabajar contigo en marzo. Uh -huh. Tendría yo obligación de presentar declaración anual. Tú fuiste mi único patrón, uh -huh. pero yo entré a trabajar contigo en marzo. Antes de marzo yo no trabajaba.
4: Ok, en esa parte, bueno, establece primero, a lo mejor por los, lo, el monto total, los 35 mil, estamos hablando de 350 mil pesos. En, no, yo en, no, en rebaso año, los no rebaso los 400. Entonces, por ese lado ya no tendría la, la obligación. Podría optar pero establece entonces que si el trabajador, el patrón, perdón, en, el trabajador ingresó a laborar con el patrón después del primero de enero, no tiene la obligación de, present, de hacer el cálculo del impuesto El patrón. De, el patrón. Pero también en este aspecto, el, el, el trabajador no tendría la obligación de presentar la declaración anual porque no la, este, el ingreso total no rebasó los 400 mil pesos
5: aquí Ajá. habría que habría que ver independientemente Ajá. de esto si hay que tomar algunos eh, algunos puntos importantes Ajá. hay otros casos y bueno hablando de este en particular Ajá. si el trabajador llegó contigo la ley no aclara nada a ese punto sí Ajá. señala el, el efecto contrario si el trabajador se fue a más tardar
2: 30 de noviembre 30
5: de noviembre Ajá. entonces el patrón Primero, no está obligado a hacer el ajuste anual. En ese caso, el trabajador tendría que hacerlo. Uh -huh. Pero el problema está aquí que la ley no es clara cuando el trabajador se fue en el mes de diciembre. Uh -huh. ¡Ojo! Porque si se ve en el mes de diciembre, casualmente la ley obliga a los dos a hacer el cálculo anual. Entonces, a
2: ver, si yo renuncio el 30 de noviembre, porque yo estaba trabajando para ti, Raúl, tú uh -huh. ya no tienes obligación conmigo. Yo míle?
5: no tengo y entonces la ley te obliga a que tú... Que eras mi trabajador y te fuiste a al el 30 de noviembre sí tienes que hacer la declaración, pero el reglamento aclara diciendo que si tú te fuiste a en esa fecha y tuviste un solo retenedor en el año, entonces no tienes ya que hacer la declaración anual, no es obligatorio, eso tiene una razón de ser sí claro, ¿por qué? porque tú estarías a lo mejor obteniendo, pensando que estabas trabajando desde enero, tendrías ingresos de 11 meses pensando que te fuiste a morzar el 30 de noviembre Tienes ingresos de 11 meses y el cálculo del impuesto sería con una tarifa de 12 meses, lo cual te generaría obviamente un saldo a favor. Y el reglamento dice, no, ya no... Ahora, si quieres, nombre, si ya, si déjala, quieres, ya sí. déjala así. Exactamente. Y yo digo, no, yo no quiero optar, yo sí quiero presentar mi declaración. Pero si tú estuviste trabajando yo, el primero de diciembre, perdón, el primero de enero. No, del primero de enero al 2 de diciembre. El, exacto. Si tú estuviste trabajando el primero de enero, no importa con qué patrón lo hayas hecho. Y tú, uh -huh. tú estuviste el primero de enero trabajando con uno. Y después por ahí de marzo, abril, mayo, te saliste de ahí y te fuiste a otro. Si sigues siendo uno solo y estu estuviste hasta el 30 de noviembre, no estarías obligado a hacer... Bueno, estarías obligado a hacer tu declaración porque te fuiste antes de diciembre. Y tu patrón no estaría obligado. Pero si tú te quedas al 2 de diciembre, los dos están obligados. Ambos. Los dos. Porque con... La ley señala que en este caso el trabajador está obligado si se va en cualquier momento. Y el patrón está obligado si es que está, si el trabajador no se fue antes del 30 de noviembre. Entonces ahí la ley sí está creando la obligación a ambos contribuyentes. A mí cuando me preguntan, ¿y qué hago entonces? Si el trabajador se va en diciembre y cuando tú le vas a pagar su finiquito, su liquidación, lo que sea, pregúntale. ¿Quieres que yo te haga de una vez el ajuste anual o lo haces tú y me lo firmas? ¿eh? Sí. Ahora sí es importante que si nosotros contratamos trabajadores en el inter del año, la primera pregunta a la que tenemos que hacer para esos efectos es, ¿el primero de enero tú estabas trabajando con alguien? Y si me dice, sí, sí, estaba trabajando, necesito que me pases tus FDIs, ¿para qué? Para que yo los acumule cuando tenga que hacer tu declaración anual. Si me dice que no, no estaba trabajando, probablemente me esté mintiendo. Pero eso a mí ya no me importa, yo tengo que creerle, Él me dice, no no estaba trabajando, perfecto, fírmame de que no es tenía, no estaba trabajando el 1 de diciembre para que entonces per, per, perdón, el 1 de enero para que entonces yo no te haga tu cálculo anual, porque el patrón está obligado si es que el trabajador estuvo todo el año, no importa con quién. Y viene el otro caso el trabajador que en el inter del año tuvo dos patrones, pero al mismo tiempo perdón, no necesariamente patrones, porque hay que recordar que aquí están los salarios y los asimilables y los asimilables no es que tengas un patrón así es, pero si tuviste dos retenedores digamos, al mismo tiempo entonces, también estás obligado, aunque esto lo hayas hecho por un solo día Puede ser que mientras tú te salías de con un patrón, y estabas con el otro. Oiga, pues es que vengo a trabajar solamente en las tardes algo así. Y estabas cobrando en dos lados al mismo tiempo. Eso también te obliga Eso a también me obliga. Y eso lo sabe el SAT. Claro, los que se, los, se por los CFDIs. Pero bueno,
2: les parece si vamos a escuchar nuestro Info Fiscal y la cápsula de la revista Consultorio Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal.
8: 11 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia del IEPS aplicables a las gasolinas, diésel y combustibles no fósiles. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta el encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de febrero de 2019. 12 de marzo. La Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, CONSAR, divulga los lineamientos de las sanciones que impongan la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en términos de la Ley Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 14 de marzo. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 15 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS sobre la producción y servicios aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 16 al 22 de marzo. 15 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo.
7: Info Fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
1: Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás dos, tres, cuatro,
6: cinco, siete. En esta edición, la 710 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Francisco Yáñez Ledesma y Enrique Isaac Jiménez López presentan Papeles de trabajo para la Declaración Anual 2018 de Personas Morales del Régimen General. Hugo Daniel Reyes Cruz explica la migración de residencia fiscal. Efectos en México. José Alfredo Zaragoza Buendía sintetiza la octava resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2018.
2: este ¿Algún otro punto, Luis, de los que de tengan que presentar declaración anual o no tengan que presentar declaración anual a la persona física?
4: Pues un caso muy particular es la cuestión de cuando se obtienen ingresos por salarios de residencia en el extranjero, por ejemplo, que en este caso, de hecho, como precisamente están o percibiéndose de, o de otro país, pues en este caso pues no está sujeto a retenciones, digamos, entonces en este aspecto la ley obliga a que estas personas ...tengan que presentar pagos provisionales... ...directamente ellos son los encargados... ...como si fuera un honorario un arrendamiento... ...ellos son los que se encargan de tener... ...hasta de sus pagos provisionales... ...de sus pagos provisionales, ¿no? ...y su declaración ...así anual. es, entonces básicamente yo creo que esos serían... ...digamos los casos, una cuestión en particular... ...por ejemplo de la de los que ya también señala ahí el reglamento... ...es cuando los ingresos... ...por ejemplo, no, o el trabajador... ...no está obligado a presentar la declaración anual... ...en este caso lo informa al trabajador... Al patrón, perdón, pero solamente le permite o le limita, de acuerdo con lo que señala el reglamento, la, la, la aplicación de las deducciones a lo que son los gastos médicos, dentales, hospitalarios, psicológicos y de nutriología como lo que es la parte de los gastos funerarios, lo cual a mí me parece que pues es totalmente inconstitucional en este sentido claro. porque pues no me puede establecer elementos de la base dentro del reglamento, ¿no? Entonces, en este aspecto lo que nos ha tocado ver es, por ejemplo, bueno, los consideramos todas las deducciones personales que están establecidas en la ley adicionales a estos que estamos comentando. Y ya si se tiene el rechazo por parte de la autoridad, bueno, pues lo que eh, muchas veces ha funcionado es la parte a lo mejor ya pedir lo que es la, la el apoyo de la PRODECON para que entonces se interponga la queja y, bueno, pues ya termina sí, llega procediendo, ¿no? Así, Así es. es. Entonces, eso es algo que creo que podría tomar mucho en cuenta también los trabajadores, que tengan estos gastos, obviamente cumpliendo los requisitos que ya en su oportunidad se, se comentarán aquí, pero, bueno, pues eh, digamos que es un elemento también que puede ayudar bastante, ¿no?, para poder obtener esos saldos a favor y recuperar estas deducciones. Así es,
5: Raúl. ¿Tú? Si me permite, ¿tú? ¿tú? vamos a puntualizar un punto, porque es importante... Luis, acá, bueno, me estuvo mencionando acerca del aviso que el trabajador puede darle al patrón para que el trabajador tenga que hacer su declaración. Es importante mencionar que este aviso debe haberse presentado más tarde el 31 de diciembre del año pasado. Porque ahorita, si un trabajador pide en ese momento, oye patrón, pues ya me enteré que puedo hacer mi declaración anual y tengo deducciones personales, etcétera. Entonces, si sí, la quiero hacer, el patrón en este momento ya no podría hacerlo, ¿por qué? porque el patrón tuvo que haber ajustado el impuesto anual de ese trabajador a más tardar en el mes de febrero y en su caso, enterar las diferencias en consecuencia, si un trabajador en ese momento, le pidiera a su patrón que... Él va a hacer su declaración, el patrón por supuesto que puede negarse, porque esto lo llevaría a que tuviera que presentar una de, este cálculo complementario de esa declaración claro. que ya le hizo al trabajo. Claro. Y nada más lo quiero comentar para aquellos trabajadores que en ese momento estuvieran pensando en que aún pueden hacerlo. Todavía ¿no? pueden hacerlo. Sí, no.
2: Bien, tú hiciste un comentario hace rato sobre unos datos informativos. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué son esos datos informativos? Porque aunque no tenga ingresos, tendría obligación de presentar una declaración con datos informativos. Fíjate
5: que sí, fíjate que sí. Este, La propia ley del impuesto sobre la renta establece en qué casos tienes que informar en la declaración. En la que debas de presentar, qué, datos, qué tienes que informar. Y se refiere a distintos puntos. Uno, cuando en un, en un año calendario, hablemos 2018... La persona obtuvo una combinación entre préstamos, donativos y premios. Si en, es la combinación de estos tres conceptos, rebasaron los 600 mil pesos, hay obligación de informarlos. Pensemos en el caso de un donativo, una persona que pues, a lo mejor se casó. Y entonces todos los regalos de la boda sumaron claro que son, son 600 mil pesos. Ponle que en, en el caso de ella, me refiero a la mujer, bueno hoy día ya no sé, pero desde el anillo de compromiso. eh Si sucedió en el mismo año, el anillo de compromiso yo entiendo que es un donativo también y que el anillo de compromiso no vale tres pesos, ¿eh? así que habrá que sumar eso, de luego habrá que sumar los regalos de la boda, habrá que ver si no tienen por ahí el padrino rico que les regaló un coche o un departamento, habrá que sumar todos estos ingresos. Luego, tal vez esa parejita, esos recién casados probablemente obtuvieron un crédito para comprar casa o departamento, ese crédito si rebasó, bueno por supuesto que va a rebasar esta cantidad, la tienes que informar. Y luego, todavía hablé de, ya de donativos, hablé de los de préstamos. Y luego vienen los premios. Quizá tuviste suerte y le pegaste a pronunciar. Bueno, los de esos juegos de, de la suerte, no voy a decir nombres. Pero <risa> probablemente eso también lo tienes que sumar. Y si rebasa los 600 mil pesos, tienes que informarlos. ¿Qué pasa si no los informas? Puedes tener algunas consecuencias. Hablo de ese, pero viene otro bloque ahorita. Puedes tener alguna consecuencia en donde la autoridad... Eh, te puede considerar que tienes una discrepancia fiscal. ¿Qué es esto? Digamos, el, está catalogado como... Hay una diferencia entre lo que gastas y lo que cobras. Entonces la autoridad no te quiere cobrar ni nos está cobrando impuesto por los préstamos. Tampoco no, por los no, premios, no. porque eso te, cuando te pagan el premio te retienen el impuesto. Y fue impuesto, impuesto definitivo. Ajá, probablemente por algunos donativos, probablemente. Pero lo que la autoridad realmente, o la ley, lo que quiere saber es que tú le informes de dónde obtuviste esas entradas de dinero que están en tu estado de cuenta o tu estilo de vida que estás llevando, ¿por qué? Porque ahora vives en casa nueva, tienes coche nuevo, ya o sea, pues es que me casé, sí, pero ¿y de dónde vino todo esto? ¿no? entonces eso es lo que se pretende realmente, no es que te cobren, ese es un primer bloque. Pero viene un segundo bloque, que también hay que tomarlo en cuenta, cuando estamos hablando de la enajenación de la casa habitación, algo muy común en cualquier parte, ¿no? Vendes tu casa habitación. Está Eso, exenta. Está exento el ingreso que tú obtengas, la ganancia está exenta, pero la condición es, lo tienes que informar en tu declaración anual. Si no lo informas, ahí es diferente. Por el simple hecho de no informarlo, pierdes la exención y tendrías que pagar impuesto por la ganancia. El otro tema son las herencias, los legados y, por último, eh, los viáticos. El tema de viáticos es un tema muy complicado, podemos dedicarte un programa a eso, pero sí, claro. los viáticos también, en su caso, los tienes que informar y aquí no importa los montos, fíjate.
2: Híjole, fíjate que nos llega una pregunta de Isabel García, muy interesante. Nos dice, ¿qué sucede cuando obtiene un ingreso por salario y en la misma cuenta bancaria su marido le deposita cierta cantidad mensual, cantidad que siempre es la misma, se tiene que acumular. Sí,
5: bueno, el, no es que lo tenga que acumular, no, por supuesto, o sea, tiene que separar y saber perfectamente cada depósito de qué proviene, si se trata de el esposo, y tenemos que ser muy claros en esto, tiene que ser su esposo en términos legales porque hoy en día, bueno, tú puedes vivir con alguien en concubinato por ejemplo, y legalmente no es tu esposo, no es tu pareja legalmente en consecuencia, eso tiene un tratamiento distinto, cuando se trata de tu cónyuge, hombre o mujer y hay traspasos de dinero pues eso no tiene ningún problema porque puede manejarse de dos formas una como donativo está cuando entre cónyuge está totalmente libre de, de impuesto, ascendientes descendientes, está libre de impuesto pero cuando no es tu cónyuge cónyuge legalmente, entonces nada más tiene una exención hasta de más o menos 80 mil pesos al año y por el remanente tienes que pagar. Tienes que separar entonces lo que te están entregando por ese concepto Perdón, el otro concepto por el que se puede manejar también es bajo la figura de alimentos. ¿Qué es esto? Pues esto? Es lo que yo estoy aportando para que como pareja estemos viviendo, o bien con la familia, porque puede ser que también haya hijos de por medio, y entonces eh, yo aporto alimentos y eso está totalmente libre de impuesto. Si no fuera el caso... Entonces, habría que ver bajo qué figura le está depositando. Podría también ser una pensión alimenticia pensando en que fuera su ex esposo, o su ex cónyuge. Y esta pensión alimenticia también está libre pero si fuera otro tipo de donativo entonces solamente tendría una exención y respecto a los salarios, bueno pues estará pagando su, su impuesto a través de seguramente la retención que le haga su patrón, en conclusión yo diría, nada más te, tiene que ver si es un donativo, son alimentos o qué son para saber si los tiene o no que incluir en su declaración anual, así es ¿Sí? y si fueran donativos habría que ver el monto también, así es, nos pregunta
2: Roberto del Estado de México que cuál es el monto de los ingresos exentos para la declaración anual de una persona física
4: bueno es que ahí depende eh, en cuanto a lo que son los conceptos ¿no? Que hay tengan excepciones hay, hay varios conceptos pero por ejemplo los más tradicionales pues estamos hablando lo que es el Ainaldo que es el equivalente de 30 UMAS que estamos hablando como de 2.400 pesos 100, 100, 100. aproximadamente sí, dos, cuatro, dos, quinientos. y lo que es la PTU y lo que es la eh, prima vacacional nacional. estamos hablando de la mitad, 1.200 pesos lo que son primas dominicales el equivalente de una UMA, es decir 80 pesos, 24, 8, 49 pesos, así es, si en su caso por ejemplo a lo mejor hubiera obtenido horas extras, bueno ahí ya tiene un cálculo ya mucho más específico, pero bueno esto ya lo obtendría también de lo que es de los FDIs que, que obtuvo el patrón o que le entregó el patrón durante el año, entonces en ese caso bueno pues habrá que, que revisar esa parte. ¿no? Pero, si
2: vendió su casa también tendría una exención, que también es. tiene una limitante, o sea, para la declaración anual hay muchas limite, muchos ingresos exentos, uh -huh. pero no hay nada que me exente de presentar declaración anual como ingreso exento, no hay un monto, hay una limitante no. de 400 mil pesos si soy asalariado, uh -huh. solamente tuve un patrón, no tuve ingresos de otro capítulo y no rebase los 400 mil pesos de ingresos, no presentó declaración anual.
5: No, pero sí, sí. no es que ese ingreso esté exento, ya pago impuesto. No, 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 ¿no? Ya
4: pago exactamente. De hecho, el caso. salario
5: no es exento, ¿eh? ni el salario mínimo. No. Eh, claro, el salario mínimo está grabado por la ley. La ley dice que no se va a retener cuando únicamente se paga el salario mínimo, pero es al primero que se le tiene que hacer el cálculo, porque si no, no le aplicarías el subsidio. Sí, claro. Sí, por eso no es. Pero está... la
2: región fronteriza norte ya no te conviene. No, te, no hay subsidio. Entonces, si tú ganas salario mínimo en la región fronteriza norte, no, no pagas impuesto a la renta.
5: no Bueno, de hecho, no 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 pagabas desde antes si era el salario mínimo, pero ahora no, no hay ni siquiera cálculo. Bueno, podrías hacerlo, pero no... No lo retienes. No, no, no lo retienes, ¿no? Y perdón, sí, sí. Y nada más hablando, ya que hablaste de ese tema... Eh, Luis hablaba acerca de los trabajadores que están en México... ...pero que obtienen ingresos del extranjero. Fíjate que los de la frontera norte es el caso donde se puede presentar esa situación. Muchos de nuestros compatriotas cruzan todos los días la frontera... ...para ir a trabajar al otro país. En consecuencia, su patrón está en el extranjero. Y Por lo, ahí, lo tanto, su patrón no le retiene el impuesto a la renta mexicana. Correcto, le retendrá el de aquel lado, el del de otro país. Pero ellos son residentes en México. Entonces, su obligación es declarar en México pero hay un sistema de acreditamiento de impuestos y demás, y uh -huh. bueno, finalmente no declaran en México, uh -huh. pero eso sería el caso. Sí, de... yo, yo agregaría otro aspecto también en esta parte que comentaban de lo que son las exenciones. Si
4: tuvieron dos o más patrones en el año, puede ser de manera claro. simultánea o no, uh -huh. porque pudo, pudo haberse uh -huh. dado, pero la cuestión es, ya sea que él opte por presentar uh -huh. la declaración o tenga la obligación, hay que cuidar esta parte de estas limitantes de las exenciones porque entonces en este sentido esas estos montos que señala la ley pueden estar duplicados o triplicados de tal entonces, manera entonces que vamos a suponer por ejemplo tuve dos patrones que me pagaron aguinaldo Guinaldo en el año no y me pagaron cinco mil cada uno exactamente entonces me van a hacer la exención de los 2.400 mil pesos cada uno y entonces en el sistema yo podría tener de entrada de facto 4.800 mil pesos entonces no. lo que va a suceder es que entonces tengo que revisar el sistema para ver si me está tomando solamente el limitante o me está tomando el total y, y aplicar o hacer la modificación no, correspondiente
2: solamente un
4: para esa parte una y, exactamente y el otro aspecto que yo también habría que ver es la cuestión del subsidio al empleo porque también en esta parte bueno pues puede ser que los salarios me hayan aplicado eh, o me haya correspondido su, subsidio al empleo eh, por el monto de los ingresos y entonces que no se vaya a hacer esta duplicidad, lo que termina sucediendo es que al momento de restarlos entonces termina pagando el trabajo
2: ese subsidio Exactamente. Bien, vamos a escuchar nuestra cápsula de, de tres minutos de finanzas y continuamos
1: consultorio fiscal radio Ofrezca tus ideas. Consultorio Fiscal, 100% UNAM. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
6: Ahora, tres minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro.
3: Hoy en Finanzas Personales comentamos de la Declaración Anual de Personas Físicas y nuestras finanzas personales. ¿Sabías que hay gastos personales que pueden ser deducibles de impuestos? Al ser persona física, según el Servicio de Administración Tributaria, se tiene la posibilidad de deducir gastos en la Declaración Anual. A continuación mencionamos cuatro gastos que en realidad no lo son y que están relacionados con las finanzas personales. El primer gasto se refiere a los intereses reales de vengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a casa habitación, contratados con bancos, con el Infonavit o con el Fobista, entre otros, y siempre y cuando el crédito otorgado no exceda las 750 mil UDIS. Para poder deducir este gasto por pago de intereses, la institución con quien se tiene el crédito deberá de proporcionar una constancia anual a más tardar el 15 de febrero de cada año en la cual se debe de señalar el monto de los intereses nominales devengados y pagados en el año correspondiente, y también debe aparecer separado el monto pagado de los intereses reales. El segundo gasto se refiere a las aportaciones complementarias a las Afore. Si se realizó aportaciones complementarias a las Afore, para el plan de retiro se podrá deducir hasta el 10% de los ingresos acumulables, siempre y cuando no excedan de 5 salarios mínimos generales anualizados. El ahorro en seguros para el retiro y jubilación es el tercer gasto y el importe de los estímulos fiscales por depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro. Pago de primas de contratos seguros que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro. Tiene una deducibilidad por un monto que no exceda los 152 mil pesos. El cuarto gasto deducible son los donativos y solamente son deducibles aquellos que no se otorgan como pago o a cambio de servicios ofrecidos y cumplan con los requisitos que la propia Ley del Impuesto sobre la Renta y las normas de procedimientos del Servicio de Administración Tributaria establezcan y que principalmente son tres. 1. Que las donaciones que se realicen sean a donatarias autorizadas. 2. Que toda donación sea correspondida por una factura electrónica que especifique las características de la donación realizada. Y tres, que la donación se realice a través de transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o tarjeta de servicios, ya que si la donación es en efectivo, no será deducible. Es importante mencionar que aun cuando se clasifican como gastos en nuestra declaración anual, en realidad en la práctica son inversiones y costos de oportunidad a largo plazo. La Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las personas físicas residentes en México pueden deducir estos tipos de gastos personales y para hacerlo solo es necesario presentar la constancia de percepción o retención de ingresos correspondiente. Hasta aquí las finanzas personales y la declaración anual de personas físicas.
6: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Bien,
2: tenemos varias preguntas de nuestros amigos de Radio Escuchas. Eh, María de Jesús nos pregunta, este, Ra Raúl, no es del tema, pero sí me gustaría contestársela. ¿Qué significa la eliminación de la compensación universal?
5: Realmente así, en rapidito. No es que la hayan eliminado, sino solamente nos cambiaron las reglas, que ahora no se pueden cruzar los impuestos. Un saldo a favor de un impuesto lo puedes llevar solamente contra un saldo a cargo del mismo impuesto. No está eliminado el derecho, solamente cambiaron la regla. Así es.
2: Damián María de Jesús nos pregunta que si se puede llevar que eh, se puede llevar a cabo la declaración anual en línea. ¿Qué requiere para llevarla a cabo, Luis? Bueno, Híjole, no. qué buena
4: pregunta La declaración definitivamente es en línea a través de la página de internet O sea, toda la información ahí No hay otra forma No hay otra forma, ya no es como sucedía de antaño Con un declararse fuera de línea que se cargaba en la computadora todo tiene que ser a través del navegador. Primera cuestión técnica que sugiero es que verifiquen con qué navegador van a trabajar, porque también desde ahí ya tenemos cuestiones, eh, problemas técnicos, técnicos. E informáticos. Eh, lo que está sucediendo habitualmente los dos navegadores que están trabajando mejor es el Internet Explorer y el Mozilla Firefox. Eh, Chrome a veces da problemas para Y el poder cargar, también ¿no? está
2: dando muchos problemas.
4: Así es, entonces yo creo que son los dos y, y tener actualizada la versión del Java, ...para poder funcionar de una manera mejor en ese aspecto. En serio, aspecto, ¿no? todo eso
5: se requiere para hacer eh, una declaración. Sí. sí.
4: Y lo <risa> peor de caso es que te puedo
2: apostar... <risa> ...que nuestra amiga María de Jesús, desalariada asalariada... Estoy, me
4: está
3: preguntando, ¿What? Ya me respondió mi pregunta, ahora respóndame, por favor, sí. ¿Qué es Firefox? ¿Qué es Godzilla? ¿Qué es este? No, pero a ver, pero sí <risa>
5: tenemos que hablar en serio, ¿no? La, la gente que requiere este tipo de ayuda puede acudir con nosotros, Sí, ¿no?
2: así es. Así es. En la facultad tiene lo que es asistencia fiscal gratuita, acérquese a la Facultad de contaduría y Administración, ahí en el edificio de posgrado. Uh -huh. hay chavos muy bien capacitados. Claro. Uh -huh. Eh, son estudiantes, sí. pero muy bien capacitados es, y con un buen respaldo atrás. Para así es.
4: Lo, lo, lo que agregaría esta parte, porque digamos esa es la parte de ingresar. La, eh, le va a aparecer, digamos, los regímenes fiscales que van a estar, que tiene registrados de acuerdo con su constancia de situación fiscal. Entonces, a lo mejor ahí en esa parte puede ser que algunos no aparezcan. Entonces, habría que activarlos y hacer la actualización como tal de lo que es el, el, el las claves que se tienen registradas. Y adicionalmente, para poder ingresar, se puede lo, lo primero o básico que necesitaría es la contraseña o la clave CIEC. Pero eventualmente aquí nada más lo trataré de resumir en caso de que el saldo a favor, si, si le resultara cantidad a, a cargo, con la clave SIC más que suficiente y que bueno, pues ya lo cubra el, el, en línea o a través del portal bancario la cantidad a pagar. Si el monto del saldo a favor es menor a 10 mil pesos, puede eh, enviar o firmar la declaración con la contraseña. Si el monto eh, es mayor a los 10 mil pesos automáticamente de entrada tiene la obligación de presentar eh, o firmar enviar la declaración con la e firma o firma electrónica Trónica. pero si el saldo a favor oscila entre los 10 y los 50 mil pesos entonces en este caso si la declara si el monto que tiene eh, o la declara, el saldo a favor eh, tiene ahí registrada ya o precargada alguna cuenta que bancaria con la clave de los 18 dígitos entonces al seleccionarla tiene la posibilidad de poder enviarla con la contraseña. Si eh, registra una cuenta diferente a las que están precargadas, tiene la obligación de firmarlo con la firma electrónica. E invariablemente cualquier eh, saldo a favor mayor a los 50 mil pesos, tiene la obligación de enviarlo con firma electrónica. Bien. ¿Cuánto
5: tecnicismo, por Dios?
4: Sí, no, no, no. Silvia
2: Sánchez nos pregunta: que ¿Cuál es el fundamento legal para presentar declaración anual de ingresos por pensión y jubilación, Raúl?
5: Bueno, pues realmente no hay fundamento, solamente el, el único artículo. De lo único que tienes que ver es si el monto que cobraste por jubilaciones, pensiones, no rebasan las 15 umas elevadas al año. Es el artículo sí.
2: 93 de la ley del impuesto a la renta, que habla de las exenciones. De las
5: exenciones, y luego ya el 151, 152. 150. Mm -hmm. 150, donde está lo de la, la declaración anual. Si están exentos estos montos, no tienes nada que hacer. Si no están exentos, pues te debe hacer el procedimiento normalito. Fíjate que la
2: pregunta de Enrique Hernández va muy en relación con la que acaba de contestar la, este Raúl. Los pensionados jubilados que no rebasen ingresos de 400 mil pesos, ¿están obligados a presentar declaración anual?
5: Habría que ver, fíjate que en estricto sentido sí, por una razón, porque tienen dos retenedores. Si tienen jubilación y pensión, si solamente son pensionados o son jubilados y no rebasan esa cantidad, por supuesto que no están si obligados. Si tienen un solo, un solo concepto. No, 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 no estarían obligados. No estarían obligados. Mientras no rebasen los 400 mil pesos. Así es, Ramón
2: López, persona física por salario, recibe pagos por concepto de bono. Dicho, pregunta que si por dicho conceptos le tienen que retener el impuesto a la renta. Sí. Y si es así, ¿cuál es el monto de la retención? No, pues no, no, no se, se puede eso. saber sí, porque no. depende del monto
5: Exacto. y depende de otros conceptos que reciba. El bono, no importa cómo le llames, es una gratificación al final.
2: Y esa gratificación está grabada. Grabada, en grabada su igual que la Guinaldo y cualquier igual, otra. Igual sí. que cualquier ah, sí, otra sí, cantidad. Sí, sí, claro. Y entonces el patrón tenía, tendría que sumar mm. ese bono a sus ingresos por salarios, calcular el impuesto... Y la diferencia que dé contra el impuesto que normalmente retiene por salario sería el impuesto del bono. Así es. Así, es, sí. Así de sencillo. Uh -huh. Bien. Una persona física, eh, eh, Manuel del Estado de México, una persona física con ingresos superiores a cuatrocientos mil pesos no tiene saldo a pagar en la declaración anual. ¿Podría no presentar la declaración? ¿Aún sigue vigente aquel decreto? Si sigue vigente, ¿también aplica para otros capítulos o solamente para sueldos y salarios?
5: Aquella disposición solamente aplicó y aplicó solamente para el año 2017. Hoy no sabemos si la vuelvan a publicar, pero ahorita solamente sería para aquel año. Hoy no la conocemos. Probablemente salga ¿eh? en la novena resolución miscelánea, probablemente salga esa declaración, pero de momento, por ley, se está obligando. De principio,
2: hoy, día que 20... 20 de marzo. 20 de marzo. Sí, sí, está obligado. Sí, está obligado. Exacto que
5: cierto que alguna, salga alguna publicación de última hora, por lo menos en la página del SAT. Y respecto de otros capítulos, que no aplica, eso aplica solamente para salarios.
2: Así es. Persona física con actividad empresarial eh, tiene un equipo de cómputo que termina de depreciarse en 2018. ¿Qué cuentas, controles fiscales se afectan para dar de baja el activo? ¿Y cómo afecta en su declaración anual?
4: Bueno, en este caso la cuestión es, digamos, el tratamiento fiscal, pues va a deducir el remanente que le queda, o sea, ya la, de, de la inversión. Dice que lo termina de depreciar uh -huh. en el 2018. Entonces pues, quiere decir que lo sigue
5: usando. Lo, lo va a seguir usando, 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 exactamente.
4: Sí, pero bueno, el remanente que le quede a lo mejor ya no le da por el porcentaje total el 30, entonces a lo mejor me quedan, no sé, 5 mil pesos en lugar de aplicar 20 mil pesos. Esos 5 mil pesos, pues los actualizo desde que lo adquirí hasta el hasta junio, hablan porque lo utilizó al final todo el ejercicio, y bueno, pues en ese sentido, bueno, pues ya aplicará la... Pero la si la sigue usando, no, no puede
5: darla de baja, ¿no? Ah, no, 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 la no, no, quitar, no, no, oye, no, no pero ver, sigue registrado. Pero creo que la pregunta va enfocada a las cuentas que debe utilizar. Sí, dice, ¿qué cuentas, contables
2: y fiscales se afectan para dar de baja el activo? So, la, realmente no son
5: muchas, son no, tres,
2: ¿no? Son, do, son dos, realmente, que se, bueno, son tres... Tienes que la cancelar el activo, activo. fijo Ajá. Que sería un abono al activo fijo al equipo la de computo, así es, Cancela la, la depresión acumulada sí, Y, y la diferencia es un peso Que es lo que debería haber quedado Que se va a resultados sí. Pero eso sería Si la computadora ya no la va a seguir ocupando Exactamente porque si la computadora la sigue ocupando, debe seguir registrada en su contabilidad. Claro, en Así cuentas es. de
5: orden la fiscal y en cuentas de balance. Así es. Así es. Desgraciadamente se nos
2: acabó el tiempo. Este, Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, gracias maestro. Por, por tus comentarios. Gracias. Raúl, muchísimas gracias. Un
5: placer y gracias por la invitación y espero que sigamos hablando de este tema en televisión. ¿no? Así es.
2: Los invitamos es. a que nos sintonicen el, la siguiente semana con el tema de eh, la importancia del contador público en la prevención del lavado de dinero. Esta fue una producción de Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y administración. Director General de Radio UNAM, Benito Taibo, Director de la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM, Maestro Tomás Rub Humberto Rubio Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría de Administración, Doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles o corromontes en la producción por parte del Departamento de Medios y Audiovisuales de la Facultad de Contaduría de Administración, de Sabalcó Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samanta Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Cárdenas, Leonardo, Leonardo Arellano y Ernesto Rocha. Se despide su amigo Salvador Roterado Banel, buen provecho, buenas tardes y hasta la próxima.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio